0: 无酒，人间世的情境、情绪与身体感，情绪与身体感就生命史相言，本非能截然划分的独立两者。但就陶冶生手成为专家的研究进步而言，为收手方便，则全将情绪与身体感分开探讨。在情绪方面，当人怀抱诚心、各我的成见，将知而不化的执着于追求个人之学业。专业成就或饮食、伴侣、居所乃至社群认同等世俗价值所追求的目标，因而有了对得失、厉害、祸福、成毁等的分判与定见。古当外在环境不服其成见所预期时，便会立即断定其是非对错，甚或如同触动了机关的弓弩一般，迅速向外在世界反击。如是任行终日与外在世界交争战斗，而呈现种种过度的情绪反应，忽而狂喜，忽而暴怒，忽而深悲，忽而大乐，种种多变而极端的情绪不断搅扰着内心，最终只使个我生命像秋冬凋零的草木般日渐消损，却仍深深陷溺在其中，难以自拔。生命因此自我封闭执手、衰老枯尽。就这么一步步走向尽死之心，莫是富阳的幽暗尽头，再难恢复如初生婴儿般平和空净。而在身体方面，遗受其存形，不往以殆尽。一旦形体接受了灵魂而有了生命，便不断地走向死亡，跟外在情境中的人事物相互砍杀，其行进如驰。而墨之能止，怎么样都无法停止向前追逐奔驰的步伐。庄子以“涅然皮役”来形容身处这天罗地网的情境当中，人们的身体感就好像被情境所意识，如奴仆般疲累困苦，而未能控制自我、驾驭情境一般。且这样疲惫不堪的身体感，甚至是终身意义，而不见其成功，因终其一生都不能自主。只感到被意识的劳苦，而总难觉得成功满足，故无法逃脱这样的身体处境，致使疲惫困倦永无休止。庄子以悲，唉，大哀感叹，放任心灵随着身体一同变化衰老的境况。庄子人间世中亦以朝寿命而吸引兵，叶公子高尚武才接到出使齐国之令。却因唯恐无法顺利完成任务感到焦急，指傍晚已需以冰饮缓解其内热。这样具体的叙述，说明内心焦虑的同时，身体如受火焚般内热的身体感。这些因情境意识与情绪搅扰并生的身体感，庄子称之为“遁天之行。这样疲惫痛苦的身体感，并非天生注定要遭遇的，而是因背离了自然。王失了原可拥有的主体性与安适的身体感，反招致的皮意、内热之刑罚。我们在人间世中的种种追求，如同绳子般将自我束缚于情境之中。庄子借由非勤所欲飞往方向，譬与众人比其于世数数然，比于制服者数数然的个人目标，指出这样的目标设定将可能招致种种祸患损伤。已如其凶器譬喻所揭示，庄子更以群数譬喻进一步指出：一心想努力使自己成有用之才者，将如山木自寇也，高火自煎也。因符合世俗的需要，自己招来身心疲患的下场。正因为在追求这些世俗价值中的目标时，任一己身心不断与外在世界相认相离。致使情绪搅扰无休，身体疲累不堪，而使生命不断遭逢各种患、伤、忧与困苦。因此，庄子才将这些为世俗主流文化所积极追求的个人目标一一解消，以期使生命真于无患，重拾本可拥有的安适逍遥。在解消这些目标，不再将其视为人生最重要的追求后。庄子仅是随顺世俗常规的，将生命寄托于众人一阶投身的日常职业与生活之中。然与奔烧孩儿目标是手段，不是目的。主张暗合的是，即使庄子异于世俗主流价值，以追求一己生命之生进作为其生命之首要骨底，这些其所欲解消的世俗主流目标，却在通往终极目的的过程中。被视为可资评估一己生命状态的辅助手段，相较于时时刻刻变动不拘的人生际遇，恒长固定的专业场域更适合作为检核手段。将这些凡是投身于世者皆需寄身其中的职业、技艺或专业，当做是内在不可见、难以测度之生命境界与现实情境中的投影，以此评估一己生命之进退消长。达标与否，进而辅成对一己生命境界提升之终极追求。班沙哈尔的快乐理论建立在以较为正确的欲望帮助人们通往快乐，可见其快乐理论依然奠基于欲望的满足之上。相异于班沙哈尔透过外逐的欲望实现快乐，庄子的快乐理论则着眼于个人能力的培养。但这并非要将人视为如文物一般满足世俗器用的工具，也非要发展能效一官、比一乡、合一军、争一国的才智、行止、品德等种种能力，其所欲致力陶养的，实为一种使生命无论遭逢何种境遇，皆能游刃有余而逍遥自适的心深知能。